0: Bem-vindos ao Quark Clube de Jogos, edição Dark Souls do Quark Clube de Jogos, dois Quark Clube de Jogos. É... Eu sou o Sifitrião Rune e eu estou aqui com o Arara, Oi. e o Mads, Oi. e o Storm. Olá. Eu e a Arara estamos com o nariz entupido. E o jogo dessa semana é Death's Gambit, o gambito do, da morte, e Death's Gambit conta a história de so- Sorum, Sorum, que é um... Um homem que tá numa guerra e ele morre nessa guerra. E aí a morte faz um pacto com ele, para ele voltar à vida como um morto-vivo, desde que ele mate uns outros imortais. Com isso ele fica imortal, e aí ele tem que matar os imortais, e ele começa a lembrar da vida passada dele. Parece muito com Dark Souls, mas não é Dark Souls.
1: Tem muitas coisas que você falou aí que, tipo, não tão muito certas, mas faz sentido se você tá... Não
0: chegou até o fim. E é um jogo que todo mundo tá esperando muito desde que apareceu o primeiro o primeiro trailer. Porque ele parecia muito bom e tá muito, muito cheio de hype. Então, o que, que vocês acharam de Death's Gambit? Correspondeu ao hype?
2: É uma bosta. Eu não conheci esse jogo até tu uh, escolher ele semana passada. Eu olhei ele e pensei, ah, ok, ele é um... Ele é um jogo de plataforma, eu gosto de jogos de plataforma. <risos> Mas... Hum... Vou direto ao ponto. O jogo, ele tem... Diversas armas, mas ele só tem ele, ele, ele tem três estilos distintos de tu conseguir jogar ele, os três têm seus problemas o, estilo, o primeiro estilo de jogar ele é tu dá uma porrada, foge. tu dá uma porrada, foge, isso é muito lento e muito chato o segundo estilo de jogo é tu jogar com um mago, porque daí stamina não importa
1: toda vez que other thing esse som, vai ser eu fazer um comentário que vai corrigir alguma coisa que ou a gente esqueceu, ou thing de Então nesse caso o Storm falou que magia não importa Stamina, importa sim, é a mesma coisa. Todo ataque de magia gasta Stamina.
2: E tu taca magia em todo mundo e tu é muito forte, que é o jeito que o Magic jogou. E o terceiro método de jogar o jogo é jogar com o o Cavaleiro Sanguinário, sei lá como é que é, em em inglês. Porque o jogo não me deixa ver ele em inglês, eu sou obrigado a jogar em português, pior língua de todas.
1: O que acontece em Neff's game é que a língua do sistema é o que define a língua do jogo. Então, nem é seus Windows em inglês ou algo assim, é se a, a configuração do seu sistema tá em português, você vai ter que jogar em português. Não tem jeito.
2: Ele tem Lifesteal, então, tipo, no início do jogo ele é tão merda quanto todos os outros, mas late game ele dá tanto dano que tu tá sempre de vida cheia. Esses são os três métodos de jogar o jogo.
0: E qual deles é o melhor, Storm?
2: Provavelmente mago, porque tu se sente forte.
1: Ah tá, achei que você ia falar nenhum. Você mesmo no começo, todo mundo se sente fraco, mesmo mago. A vantagem é que o mago é o Mega Man. É, o mago ele tem distância. É, o seu ataque básico é literalmente um tiro que atravessa a tela inteira. Então você é o Mega Man com stamina. O que parece uma coisa horrível, porque é horrível. <risos> nesse jogo assim, tem, tem uma coisa seguinte. Esse, de acordo com o Banner Cosmos, também conhecido como Cosmos, o Marble Boom de Búzios, esse jogo era pra ser o Metroidvania no começo do desenvolvimento dele. O Metroidvania não, desculpa. Era para ser um jogo tipo Castlevania. No começo do desenvolvimento dele. E você vê assim que muitas coisas tipo colocamento de monstros e tudo mais. Faz mais sentido com, com Castlevania do que com Dark Souls. Tem áreas que tem muito bicho. E em Castlevania que você não precisa se preocupar tanto com vida. Você não tem stamina. Você não tem builds. É meio que foda-se. Você pode passar indo passando por cima de tudo. Ganhando nível ganha equipamento novo, meu equipamento, como você quiser e aí vai Em Dark Souls, tem uma coisa que toda luta importa E aqui, esse jogo copia inteiramente toda a filosofia de Dark Souls Então, todo combate em death's gamete importa Qualquer hit, é arranca muito a vida Mesmo que você tipo, invista um pouco em vida e quer, quer a vitalidade Que o equipamento é não te dá defesa Quando o equipamento é sobre te defesa, é te vitalidade Não existe defesa no jogo, é só vida pura Você sempre está mudando do cacete você não, sabe como, você não sabe assim como fazer pra, pra impedir esse dano Porque se você bloqueia você gasta stamina E stamina é uma coisa muito limitada Você ganha aparentemente stamina, é uma coisa que souls isso Mas você está sempre ganhando ter a ideia de é você dá level up Já stamina, você só ganha dando level up em stamina, você ganha tipo 2 de stamina e eu não senti nenhuma diferença de stamina eu coloquei tipo uns 5 níveis de uma vez em stamina e eu não senti nada
0: É então o problema é que cada um só, só dá dois de stamina
1: falam que é assim que Dark Souls faz mas Dark Souls você sente uma diferença muito grande quando você leva a pista
0: acho que a diferença maior é porque é que o scaling do preço dos stats é menor no Dark Souls acho que você pode colocar mais mais em endurance no Dark Souls é, sem sentir tanto o preço do que você pode nesse jogo Você coloca um ponto em Endurance, tipo, já, já aumenta substancialmente o preço
1: É aquela coisa que o senhor estava falando do Blood Knight Que ele dá dano pro cacete e isso faz com que o Life Elite dele funcione bem Eu acho que pra tua classe, o que importa realmente é dano Porque você não vai conseguir tancar esses caras que tiram tipo, metade da sua vida com um hit só E
2: outra coisa, uh, todos os pontos que tu dá não importa uh, quando tu nivela uh, qualquer, qualquer status que tu upe Tu sempre vai ganhar vida e tu sempre vai ganhar um pouquinho de dano. Põe tudo em dano, que tu... A, tipo, a longo prazo tu vai ter uma barra de vida bem grande.
0: É, o que eu, que eu vi dos builds das pessoas jogando... Eu vi um pouco de pessoas gente, gente jogando isso no Twitch. De forma geral, todo mundo tava colocando um Strength ou um Finesse, dependendo do build delas.
1: É, se você é Mago mas a questão é que assim, é engraçado que no final do jogo, meu bicho começou a ficar muito forte eu tava no nível 80, sei lá qual nível que eu tava quando eu usei essa porra de jogo e meu dano tava tão alto, que eu comecei a jogar o jogo como Castlevania Eu passava, tipo, matava os caras em um ou dois hits Porque eu tinha eu tinha um combozinho lá, que eu, quando eu acabava um o combinho, eu tinha um ataque quadruplo um ataque aéreo Então o bicho me forte eu pulava, deu um ataque aéreo, eu arrancava quase metade da vida e, e nesse ponto, o jogo fica um pouco mais jogável Mas como o Souls, que é toda aquela dança de posicionamento, de bloqueio de vez em quando Perry parry, sabe, o ataque do inimigo Não funciona de maneira nenhuma
2: é, é que eu acho que por ser 2D E por ter menos ângulos Por ser 2D Tu tem menos variáveis Que te permitem Uma mobilidade decente para conseguir jogar Do jeito que Dark Souls te propõe jogar Que é tipo
3: Desviar dos golpes, dar backstab da Perry. Tem outro ponto importante Que tipo, em Dark Souls Os golpes e os personagens Eles são bem lentos E a barra de stamina recupera rápido e aí eles mantiveram basicamente a mesma barra de estamina Que recupera rápido Só que todo mundo ataca super rápido E se você quiser ficar desviando Você dá uma rolada dos rolados acaba a tua estamina, você leva na cara Quer dizer, não tem como você desviar O único jeito é você atacar de longe com uma magia Ou tancar tudo com a build do Blood Qualquer coisa aí.
2: E parry é completamente inviável
0: Eu nem lembrava que tinha parry no jogo Porque,
2: porque né? é o seguinte, o, os inimigos eles Como a Ara disse, os inimigos Eles têm golpes muito rápidos e eu, o tel deles também é muito rápido. É, é difícil de, de tu dar o, o parry no momento certo, saber o timing certo.
0: Não é muito por reação, é mais tentativa e erro.
2: É, exatamente. Então, tipo, uh, tu pode uh, chegar ao ponto de decorar o, o timing de um... Do, sei lá, dos três, quatro golpes que o inimigo tem pra conseguir dar parry neles. Mas aí pensa, quantos tipos de inimigo tem nesse jogo? Sei lá, uns... Únicos, sei lá, uns 10
1: Por fase tipo 5 deles 3 vai, por fase 3 deles vai
2: Tem tipo umas 10 fases, então vou Chutando pra baixo, põe ali uns 30 inimigos únicos Tu vai decorar o timing de todos eles Pra dar os parrys direito E
1: tem muita coisa que você não vai dar parry Tem coisa tipo, lá na coisa tecnológica Tem uns robôs que eles dão choque pelo pé E que vende um mondinho de choque em você Pois é, não tem como dar parry nisso Você não vai dar parry em flash explosiva Que toma uma parte inteira da tela quando ela explode E tira 100 de dano que foda-se você não tem como dar parry nisso, ou você acaba tendo que o bloquear, que vai drenar sua stamina e ficar um filho da puta, a não ser que você tenha investido muito em força para ter um escudo da hora, ou você desvia, e aí você gasta stamina, e fica frio mesmo tempo.
0: Então, eu acho até que desvia acaba sendo a, mesma opção porque, a, a melhor opção, porque é, eu acho que acertar o frame de vencibilidade não é tão difícil assim nesse jogo, pelo menos não, quanto Dark Souls.
1: Eu tenho uma reclamação, de que eu só percebi isso no, naquela batalha que eu fiquei duas horas preso, contra o... O Mago Galáctico Amulvaro Você, quando você tá numa situação Horrível como eu tava que eu, eu zerei esse jogo, aliás Eu fiz a, a coisa horrível de esse jogo <risos> E tem um chefe muito, muito difícil Chamado Mago Galáctico Amulvaro Eu acho que é esse nome dele, posso ter errado E ele tenta ataques muito rápido Então você precisa estar um point Você precisa decorar, não tem jeito, você não vai ver o tal dele Você precisa saber que, tipo, ele tem uma coisa Que ele fica botando sua espada três vezes Você vai desviar três vezes, porque se você desviar mais, vai acabar se e nisso eu percebi que quando você dá o um rolamento, o começo do rolamento não é invencível. E isso é uma merda. Uhum. Porque se o começo do rolamento não é invencível, você tem que ser muito... Você tem que prever direitinho quando que você começa a ficar invencível pra você colocar esse tempo junto do seu tempo de desvio normal.
3: Deixa de ser reação e vira previsão.
1: Exatamente. O, o final do, do rolamento, tudo bem se você não tem invencibilidade, porque você já tá, tipo, se recuperando o rolamento. Não é pra você estar invencível nesse ponto você, É esse ponto que você está em risco pelo dodge que você fez Mas nesse jogo ao contrário Quando você está recuperando o rolamento, você entra invencível Que causa umas coisas muito estranhas Que tipo, você acha que deveria tomar um dano E você não toma Em outros danos que você sabe quando é você deu rolamento Você vê as pernas do seu personagem no ar já E você vai tomar dano É horrível Uma coisa que gente precisa de falar É que antes desse chefe, você tem uma arena Que não é bem uma... É tipo uma coisa de Mega Man, quase Em que você luta contra chefes antigos E um novo até, inclusive mas você tem que juntar 4 debuffs em você mesmo para você abrir a porta para o chefe. Em um desses debuffs você tem que ter sempre uma habilidade em cooldown. O problema é que muitas classes não têm cooldown em habilidade. Isso tem um custo da energia para ser usado. E basicamente acontece se você começa a tomar muito dano. E o jogo basicamente não pensou nas classes que não têm habilidades com cooldown. Ou então eu esperava que você encontrasse ou comprasse alguma habilidade com cooldown, que são meio raras, para falar a verdade.
0: Hitboxes, vamos falar sobre hitboxes
1: Hitboxes também teve muito problema com isso Tem um cara, tem um, uma criatura Grande que tem uma espada laser Que de vez em quando, assim, na área que ele tá É uma área difícil também E que muitas vezes, tipo, eu tomei o um hit Eu tava do lado de uma estátua da morte Eu falei, ah, foda-se, me mata logo para colocar um corpinho naquela área que tem os itens, sabe Estátua da
2: morte, no caso, é o save point do jogo
1: É bom bonfire desse jogo E eu falei, ah, me mata logo Eu ficava parado e o cara, tipo, do meu lado Deu ataque, era para tipo, a base da espada dele pegar em mim A base é a lâmina ainda, não a base base mesmo E não dava dano E eu, ah, que porra E tudo isso, é, acontece em outros bichos também Mas eu acho que isso é por conta de que Você pode atravessar os inimigos nesse jogo Que é uma coisa que não deveria Acontecer em um jogo 2D assim uhum. Até em castlevania Você pode tipo, passar por um zumbizinho
0: básico não. Você acaba topando com ele, né? Se você baixa, se você toca nele, você mandando.
3: Mas eles são obrigados a fazer isso, porque, se, por exemplo, eu acho que eu cometi a pior escolha que eu podia ter cometido no jogo inteiro, que foi começar com as adagas. O alcance das adagas é, tipo, menor do que o meu boneco. Enquanto que os caras... Os caras, os caras estão lutando com lanças de 3, 4 metros, e o meu boneco tá, tipo, furando eles com uma faquinha de rocambole, sabe?
2: Nem ao menos tem, tipo, um... um balanço (risos) um balanço de tipo ah, a distância é menor mas o dano é maior, alguma coisa assim, sabe?
3: Podia ter dano maior, podia ter tipo hit stun, sabe? Ou ou veneno, qualquer tipo de mecânica Inclusive o o primeiro especial que sai pras adagas é um combo acho que de 4 hits que se você quando você ativa ele o seu próximo rolamento seguido de de adagas dá 3 vezes o dano então, tipo, primeiro você solta um combo de 3 ou 4 hits que o cara imediatamente pula e você não acerta metade dos hits. Uhum. E aí depois você tem que, tipo, rolar pra cima do cara e atacar e depois rolar pra longe pra desviar dele. Porque ele vai querer te atacar de volta e, tipo, aí acaba a tua estamina e fodeu.
0: É, especialmente se for um chefe... Aí você se fode, porque vai acontecer muitas vezes comigo.
3: E eu tinha uma orb, era um dos equipamentos do jogo. É um acessório, quase. É um acessório, que quando você fazia um combo até o final, você recuperava 5% de vida, o que é legal. Mas só se você estiver com mais de 70% de vida. Quando você mais precisa dessa orb, ela não presta pra porra nenhuma. Incrível.
1: Incrível. (risos) É, a coisa, tem a coisa de talentos também, que eu acho que é a mesma árvore pra todo mundo, se eu não me engano.
2: Os talentos, é... Nossa, eu acho que é o jogo com os piores os piores talentos de, de todos os tempos.
1: Então, tem, eu não sei se foi lá que eu peguei a coisa de que eu, quando você termina o combo, o seu próximo atacar é dar quatro vezes o dano. Isso é bom, principalmente pra tua build. Exatamente, porque você faz o combo em qualquer lugar, você pula com uma katana que escala com inteligência, ataca, dá 700 de dano e acaba com qualquer pessoa. Mas a maioria das coisas lá tem, tem muita coisa que tipo... Ah, você ganha 5 de Soul Energy fazendo esse tipo.
3: Coisa estacional e tipo, não ajuda em porra nenhuma. Soul Energy ainda decai com o
1: tempo, então quer dizer... Tem um talento que você, se você tá parado, você não perde Soul Energy.
2: Esse esse é bom, mas...
1: Bom, mas... (risos) É, é, pra Mago é bom, porque Mago fica castando os buffs parado. Os outros não.
2: Tipo, logo que abriu os talentos, daí eu abri abri o primeiro e decidi, decidi ler os seguintes pra ver tipo, ah das três linhas eu vou seguir pra pegar os talentos e tipo, todos são tão ruins ou
1: uh, underwhelming É não, o, a, eu lembrei agora, a, a linha de baixo o último dele é bom porque ele é um air dash quando você dá o um rolamento no ar, você dá um dash est- o estilo Castlevania mesmo, tipo você
0: é tipo o Mega Man mesmo, sabe as
1: botas do Mega Man? tipo o X4, qualquer é X, X é, X, que... é a dos dois que tem é então, que você dá um dash no ar, é exatamente aquilo
2: Tipo, olha isso. Usar uma pena de Fênix, que é o, o Cetus do jogo, pra se curar... É Estus. É, é, é Cetus o nome, não é?
1: Estus. Cetus é
2: Warframe, pelo amor de Deus. Isso. Usar uma pena de Fênix também concede 15 de energia anímica. E 15 é o quê? É tipo... Nada. Um... Você tem 100 no máximo de energia de Sol. A primeira skill de todas as se gasta 30. A primeira dos magos gasta 20. E tipo, p- pena de Fênix, a cura não é uma coisa que tu vai usar direto...
1: Especialmente pelo fato do build mais Certo, entre aspas, por enquanto O build de dano, que você sacrifica Apenas pra ter mais dano
2: Vamos supor, tu tem 5... Cinco... Estas, cinco penas Então, ou tu pode tro- cada uma dessas penas Tu pode trocar por 10% a mais de dano
1: Você deixa ela guardada E ganha 10% de dano, basicamente
2: O meta do jogo é tu Sempre ficar contigo só uma, Umas duas penas de emergência E o resto tu põe tudo em dano Todas as penas que tu coloca em dano são penas que tu não tem o perigo de perder Porque quando tu morre no jogo Tu uh, larga uma pena no lugar
1: que a única penalidade de morte é essa, você largar uma peninha é, não tem e... a penalidade
2: de perder souls ou experiência
3: sei lá e qual você que é.
1: pode tipo ovo tá lá e pegar rapidinho sem plano nenhum ou você pode pagar pra morte um, um souls pra ganhar isso de volta?
3: Sem problema nenhuma ova, porque é muito comum você morrer pra chefe e pra você pegar a pena, você tem que entrar na batalha do chefe de novo.
0: Aí se você, mas se você quiser
3: pegar a sair,
0: você usa a pluma de corvo. Pra estancar isso, o problema é que tipo, você tem que entrar no chefe e a primeira coisa que você tem que fazer é, não é atacar ele. É pegar a pena pra você não deixar duas penas lá e piorar a situação, sabe? Ah,
2: até que tem uns talentos bons, tipo... Bloquear golpes e quando estiver com menos de 50% de vida, cura 25% do dano bloqueado.
1: Mas é uma coisa, se o sistema quebra, será que é cura ainda?
3: Desde que tu consiga bloquear ele, né? Se a estamina quebra, fodeu. É, é, engraçado que quando você defende um golpe, o tempo de... tipo, quando você defende o um golpe, teu escudo vai levar e causar sua estamina Quando a tua estamina acaba Aparece uma animaçãozinha de Shield Break Porque você não consegue mais defender Essa animação é tão demorada Que dá pro cara dar uns dois golpes em cima de você Então você bloqueia um e leva dois Pelo preço de um, é fantástico
1: Eles não só fizeram Dark Souls Mas eles fizeram Dark Souls muito difícil, eu diria Porque realmente, as coisas do Shield Break no Dark Souls, quando você quebra o seu escudo, a sua defesa, você não
0: fica tanto tempo parado. Não, é um stagger de 2 segundos no máximo, eu acho.
1: E a Stamina também é uma coisa importante, porque tipo, você tem muita classe que começa com mais Stamina do que eu cheguei no final desse jogo. Eu, tipo, eu dou três ataques e a minha Stamina já foi pro inferno.
2: Eu ia dizer justamente isso. Uh, tanto no Demon's quanto no Dark Souls, eu acho que eu coloquei 0 pontos extras em Stamina comparado ao que eu começo, do que a classe começa. E eu nunca tive problema com stamina que nem eu tenho com esse jogo.
1: é tudo isso, sim você tem todos esses problemas de que são piores do que Dead Souls, e aí você tem a coisa toda de número de inimigos por fase. Mais pra frente você tem uma fase que eu nem sei se você tem como voltar pra ela, mas é uma fase no fundo do mar. A quantidade de bicho que tem nessa fase é absurda. É uma coisa que eu acho que nem em Castlevania ou assim, de tanto... tem dois, assim, juntos toda hora, pelo menos. E você não consegue ter, assim, ritmo nenhum em você bater no monstro, recuar e tudo mais Porque tem muita gente vindo precisa cima de você E aí fica aquela coisa tipo, eu vou pra essa fase só Eu vou só correr, já que eu não tô mudando por encostar nos caras O negócio é correr E aí você passa a batida a fase inteira
0: Meio que eu não tenho nenhum incentivo pra lutar contra o um monstro Até porque você ganha poucas, poucas é, sons por, por cada kill que você dá Shards
1: tem áreas que você demora muito menos do que outras e ganha mais ou menos a quantidade de, de chats Então, meio que foda, sabe? Se você demora muito difícil, melhor você continuar e bater em outros monstros e ganhar dinheiro de outro jeito. para você dar o seu level up depois.
3: Como eu não joguei muito Dark Souls, eu achei que esse jogo não tinha sido feito pra mim. Que eu não era parte do público-alvo desse jogo. E que todos os problemas de dificuldade que eu tava tendo eram... Pelo, por esse fato. Depois de ter conversado com o povo no Discord, eu percebi que talvez não fosse assim, que o jogo era realmente muito difícil mesmo. Eu cheguei num ponto do jogo que eu simplesmente não conseguia avançar para lugar nenhum. Eu encontrei, acho que, três chefes ou quatro chefes diferentes. E eu não fazia a menor ideia de como matar nenhum deles. Eu, eu acho que morri dez vezes pro, pro Gaiano esquecido.
1: Ah, que tem a mulher do no ombro dele.
3: E esse que tem a Ioni. Eu morri acho que umas duas vezes pra Fênix, mas eu acho que aquela lá eu conseguiria matar com alguma. com alguma perseverança. Eu morri pra aquele soldado dourado que tem logo debaixo da primeira cidade. Que, tipo, nenhum chefe é. Ele é só um, um cara lá. Eu tava tendo muita dificuldade, porque, tipo, eu falava assim, beleza, ele vai atacar assim, assim, assado. Aí. Eu ficava longe, esperava ele terminar o combo. Só que o tempo que eu levava pra chegar nele e atacar ia já começar um combo novo. Aí eu falava assim: não, beleza, então eu vou chegar perto e quando ele atacar vou desviar. Aí acabava minha estamina e eu não conseguia fazer nada. Aí eu falava assim: bom, beleza, vou chegar perto e vou bloquear então. Aí eu chegava perto e tentava bloquear e tipo, minha escudo quebrava e eu morria também. Então quer dizer. Eu tentei todas as coisas... Todas as ferramentas que o jogo tentou me ensinar, exceto o parry, que eu nunca, não entendi direito como fazer. Mas eu, ensinei, eu fiz todas as coisas que o jogo tentou me ensinar, e nenhuma delas serviu pra matar um, um boneco simples. Então, eu falei assim, não, eu sou muito burro. Eu não, eu não presto pra essas coisas, então...
2: Nesse tipo de jogo, é muito difícil tu conseguir diferenciar e mensurar o quanto é difícil porque o jogo é mal feito, ou o quanto é difícil porque... Eu sou ruim, ou o quanto é difícil porque eu preciso continuar jogando pra ficar melhor.
3: É, e eu sinto que parte do problema é que eu tenho um azar muito ruim pra escolhas iniciais em jogos Souls-like. É pegar o assassino das adagas e no Dark Souls 1 eu peguei aquele anel. Ah, o anel que não
0: faz nada.
3: O anel que não faz nada, exato.
2: Aposto que pegou o pingente nesse também, que é o
3: anel. É, eu peguei o pingente. Eu não sei o que eu peguei, mas tipo... Putz. Eu acho que eu
1: só tive sucesso nesse jogo... Por conta de ter escolhido o um mago e ter percebido... Não, tipo... Não importa Haste. Não importa Endurance. Não importa vit. Você precisa de Int. Você precisa de Int. Porque você precisa dar mais mais dano. E é só isso que você precisa no jogo inteiro. Talvez você tente colocar um pouquinho em Endurance. para tentar melhorar. Mas nunca melhorou. É Só porque eu descobri a coisa do Dano. Que Dano é rei Que eu consegui ter sucesso nesse jogo. De resto, foi só tipo... Ah, ok. Eu, eu entendi completamente esse chefe. E eu sei da Dodge em todos os ataques dele. Agora eu consigo dá dano e não morrer nele Porque se você não entende o chefe Se você toma dano tipo Em um ataque de uma fase do chefe Você não vai aguentar os turnos do chefe inteiro, se você não se dedicar inteiramente a dano. O chefe final, por exemplo, ela tem uns ataques que tipo, ela literalmente sai do nada, ela ela dá um corte no ar que toma tipo uma puta numa área e você nem sabe de onde ela veio e ela continua com. Dá uns golpes assim que não faz sentido nenhum, porque parece coisa de desenho bar Castlevania. Terrível. E assim, e o jogo Souls até Ornstein, todos os golpes dele fazem sentido. Ele precisa vir até você pra te atacar. Ele precisa dar um dash até você pra te enfiar a lança dele e fazer você virar um para-raio de salsichinha. Todo mundo em Dark Souls, você vê a... Até mesmo o... Qual que é o nome? O Artorias. Que é o dos chefes mais difíceis, porque ele é muito rápido. E ele fica pulando feito um maluco toda hora.
0: E aí tem duas fases. A segunda é muito difícil.
1: A de segunda é muito difícil, mas você vê ele vindo pra você. Nesse jogo não. A mulher, tipo, dá um cortizão assim de anime e some e depois dá outro cortizão e meio que foda-se.
0: Levei Acho que cinco 5 horas pra eu matar o Artorias, porque eu tava com uma, uma build bem ruim quando joguei Dark Souls. E nessas 5 horas inteiras eu senti que a luta era justa. Eu lutei, eu, eu morri acho que 4 vezes pra alma da Fênix. E todas as vezes que eu morri eu senti que o jogo tava sendo injusto.
2: Usando um exemplo bem mais do início do jogo, aquele primeiro soldado dourado que tem, tipo, caindo ali pra esquerda, sabe, eu quero Lá, eu logo no início do jogo. Ele, ele tem um combo, se tu tá muito em cima dele... Ele dá dá o combo completo, só que tipo, ele dá o combo, um golpe pra esquerda, um pra esquerda e um pra direita. E, e, tipo, é muito rápido e instantâneo e acaba pegando tudo do mesmo lado. É praticamente um. Como é que se diz em jogo de luta? É cross-up? Cross-up, é. é acaba, acaba te dando um cross-up muito louco. Que, tipo, eu sinto que não deveria ser assim. Eu, 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 eu inclusive, sinto que, que defesa deveria pegar atrás, sabe? Tipo, não deveria importar o lado que tu aponta o escudo. Só
3: sabe que o pior desse boneco, Storm, é que, tipo, ele tem uma espada muito grande. E e a espada é muito pesada, então quando ele dá uma espadada na frente dele, a espada vai e e vai até atrás dele, sabe? Tipo, ele faz um... Ao invés de fazer um corte que é 180, ele faz um corte de mais de 180 graus. Então mesmo se você estiver atrás dele, quando ele der essa espadada, a espada espada vai dar a volta e vai te acertar. Se fosse um jogo em 3D, se você ficasse exatamente atrás do boneco, você não levava essa espadada. Mas como você tá num jogo 2D, não importa se você tá na frente ou atrás, tudo é hitbox, foda-se você. Eu lembro que em Souls... Tinha uns bonecos que tinham umas espadadas muito grandes Com uns arcos muito grandes uma, umas rabadas Enfim, que acertava num arco muito, muito grande Mas ou você sempre conseguia Encontrar um ponto cego Ou era uma exceção E não a regra, então quer dizer Ele dava uma rabada e depois ele tentava te atacar com umas garras Ou com um golpe mais certo E você conseguia se aproximar dele É muita coisa se falar mal, porque a gente fala só de gameplay porque tem outras áreas desse jogo que são muito boas, na
0: verdade. Esse jogo, pra mim, é, é tipo é arte, jogo e história. E os três falham miseravelmente. É, exatamente.
1: <risos> <risos> Eu acho que é o seguinte. A história, você, você no começo, é uma merda mesmo. Porque é o seguinte. Dark Souls é feito em uma base em que você não sabe de porra nenhuma. O seu personagem, personagem, interage com ninguém direito. Ele só escuta pessoas falarem. Em Dark Souls tem tudo uma coisa, tipo... O, você vê a descrição de um item e ele fala... Ah, esse item é o dos roteiros do Rio de Janeiro e, Ah, ok E outro, outro item lá na frente, tipo Ah, esse não é o filho para comemorar quando o roteiro Bigou o com o pela primeira vez Ah, é o roteiro dos cariocas, lembra dele? Ah, você faz a conexão na sua cabeça de, da, da saga do, do roteiro Pelo jogo, certo? Nesse jogo, você é um personagem Que tem história Que tá lá por um motivo muito específico E mesmo assim A história fica escondida de você você falou no começo que ele tá vindo aqui por causa de uma guerra Não é bem uma guerra Você tem tá a dos imortais Porque todas as nações do mundo querem pegar o... Como é que se fala? A fonte da imortalidade deles E isso aparente... E no final do final do jogo é revelado que essa fonte da imortalidade E as guerras que ela causa Do pessoal indo tentar invadir os imortais e tomando uma costa Porque os imortais são imortais e muito fortes É o que mantém o, o país em... e o... Aliás, o... o mundo em paz relativa Por conta de todos esses esforços que eles fazem e isso, tipo, deveria ser mostrado de alguma maneira nesse jogo, mas a história é escondida porque não tem que ser igual Dark Souls. Eu vou colocar o um item aqui que fala que, ah, essa coisa é uma referência a isso. E só. É,
0: então, no Dark Souls funciona, mas ele funciona porque no Dark Souls foi feito meio que pra funcionar. Fizeram uma engenharia de, de histórias, teve que eu acabei de inventar, de uma forma que isso funcionasse. E eles só copiaram nesse jogo, sabe? Sim, porque, tipo, é que eu falei, é,
1: você aprende por itens e de vez em quando alguém menciona uma coisa. Fora isso é nada. Nesse jogo tudo tem uma história de verdade E você nunca vê ela
3: Eu quero reclamar da história desse jogo Eu Eu quero reclamar da decisão de design mais estúpida Que eu já vi num jogo inteiro Que é a seguinte Esse jogo, quando você morre, ele te pune com história então, quando, então você tá enfrentando um chefe você tá aprendendo os, os, os padrões dele e como é que ele age e tudo mais e aí ele para todo esse ciclo de aprendizado e te bota numa numa é, numa cutscene que tipo, leva um minuto, um minuto e meio e aí você tipo, já esqueceu de, dos padrões você tem que reaprender tudo de novo ou então pior ainda, ele te joga num, numa ilha deserta no meio do mar e faz você andar pra direita até tudo ficar vermelho e piscando que nem sangue e aí você acorda que, nossa, você teve um Pesa dele quando estava morrendo, ou pior ainda, ele te joga uma conversa com a própria Morte, no qual vocês ficam quebrando a quarta parede. Então, tipo, é. te falar, no começo não gostava da Morte, mas eu gostei dele no final.
0: Eu gosto da Morte, eu só não gosto do, do texto.
1: Eu gosto do texto da morte também, tipo, assim, no começo me machucou um pouco, porque assim, você tá vendo que é o jogo de mal feito e aí ele fala: ah, você vai ter que tocar dois sinos e pegar o Sol Vessel, e você. Que é literalmente a história de Dark Souls 1 Mas depois assim, tipo, a morte foi uma das coisas Mesmo assim, da história do jogo Fica legal E, e tem até um momento, assim de piada Que quando você tá, você, você perde pra um chefe lá Você fica preso numa cela, porque ela sabe que você vai reviver Então ela decide prender você, ao invés de te matar E aí tipo, você precisa fala Morte, morte, vem me ajudar Porque ele tá preso E a morte aparece, e você começa a conversar Tipo, ah, quando eu morro você leva o meu equipamento junto E a morte fala que, que, Por que você tá pensando nisso agora? Você tem que sair dessa porra
3: e por aí vai E tem momentos bons, assim, na história O que, que você achou naquela cutscene de quando você morre Que, tipo, você tá vendo, acho que seu é passado E vai falar com a morte e a morte tá, tipo, vestindo um avental Porque ela tá na cozinha
1: O avental é infeliz Mas a, o que você conversa naquela conversa é da hora <risos> We need more salt? Não, não, não é que precisa de mais sal Mas ele a morte fala umas coisas sobre passado e legado com você Nesses momentos, que é bem bom Mas é tudo tentando, às vezes, se ali Quando podia estar investindo mais em contar por que, que eu vim pra essa guerra? Que caralho que é esse castelo? Que que a gente tá fazendo aqui? Me, sabe? Que, por que que esse dragão musculoso me carregou até aqui? Que que tá, ele é um furry? O que, que tá acontecendo? Ele vai fazer coisas ruins comigo? E, e por aí vai. Tem tanta coisa pra se explicar nesse jogo. E eles gastam tempo em
0: piada. Nessa cutscene... A até o nome da, da, da mãe do protagonista me irrita. Gerador de nome school é Ed Lorde. Por algum motivo esse, o nome me soou Ed Lorde, sabe?
2: É Evelyn, não é?
0: Evelyn... Tem o um sobrenome dela também, que eu achei que é outra coisa meio, meio garbosa, assim, sabe?
1: Bem europeu. Meio,
0: meio gótica, quase. E eu fiquei pensando, cara, isso, isso parece um negócio que eu teria escrito quando eu tinha 15 anos de idade. Ah, é, ah. E aí a, a morte fica falando de coisa tipo, ah, você tem seu livre arbítrio ainda, apesar de eu não entender porque que vocês humanos glorificam uma coisa tão autoglorificada. E, tipo, é. essa pessoa se escreveu porque achava que era, isso era bonito ou não, porque isso fazia sentido?
2: Eu entendo perfeitamente. você Quer dizer, com
1: eu escreveria isso com 15 anos. Tem momentos de lógica, mas tem momentos que, tipo, em momentos importantes da história, que a morte tá sendo séria falando com você. Ok, gente. É, é bom. É sinceramente bom. Eu
2: assisti o, a reta final do, do stream do Mads, jogando o jogo, e, e eu vi parte dos diálogos com a Morte, e, tipo, realmente ela fala umas coisas bem nilistas, mas uma, são umas coisas nilistas boas, que não, não é aquela coisa que tu fica com vergonha, é uma coisa, tipo, é, realmente te faz pensar, sabe?
1: O mundo é assim, então a gente faz isso porque é o que a gente tem, e a gente faz o melhor disso. É uma coisa meio, tipo, não é, não é terrível, assim, é uma coisa que, tipo, ó, é assim que são as coisas.
0: Muita gente acha que nihilismo é essa coisa de, de, tipo, tudo é uma merda, nada importa, mas nihilismo é, é, tipo, nada importa e não tem nenhum problema com isso.
1: Sim, é exatamente essa coisa. A sua relação com a morte começa com ela sendo meio mala com você, mas aí tem momentos bons, eu acho que até as conversas quando você morre pra chefe são muito boas, o que é uma pena, porque você tem que morrer pra chefe, e depois que eu matei o Almovaro eu fiquei, eu virei um avatar do dano, e eu só morria pra armadilha, então chefe nenhum conseguiu me parar e é engraçado porque contra esse cara, tipo, o eu, eu acho que eles sabiam que ser o o, o era o mais difícil e tipo, ele fala: "Ah, você morreu duas vezes já". É tipo, seis mortes. Ah, é, tá difícil mesmo. E aí, na última mensagem, que acho que é, tipo, um, tipo oito mortes, a morte falta cinco assim, Quando parece que vai acabar a conversa, ela volta e fala assim: "Ah, e desvia no tempo certo das coisas?" E vai embora. E tipo, <risos> Uhum. É uma coisa que tipo pega direto assim você quando você percebe que você tomou muito dano
0: Ela falou isso pra mim até na morte contra a... minha morte contra a alma da Fênix Eu, eu não me não simpatizei tanto com a morte quanto você É
1: uma coisa que é, é realmente tipo Se você quer entrar lá de novo e socar o cara e meio que foda-se
0: eu, eu descobri um pouquinho depois de jogar que quem dublava era o Matthew Mercer Que é um dublador que eu gosto bastante, ele é uma personalidade de internet legal Eu vi os
1: créditos, não tá? Não tá? Não tá Tem tipo, os créditos assim, ah, tipo, ah... É, Vinícius. Ah, é a voz da morte Jesus Cristo e Pokémon E no, a morte não aparece no lado direito Então o ator da morte não tá listado lá okay. Ou de quem que fez a morte não tá listado lá
0: Ah, então é o ator secreto Pisca, pisca é. Eu achei que eu poderia simpatizar com ele porque eu gostava Do doutor do que geralmente isso acontece com o Matt Mercer. E não foi o caso dessa vez, sabe? Nem isso salvou pra mim porque. Eu...
1: Então nota importante Eu joguei esse jogo em stream Eu fiz um stream de quase... De... 10 horas, eu acho, contando o antes de eu dar uma risada na stream E você já é isso com gente assistindo e comentando faz toda a diferença Porque é aquela coisa de tudo mais legal com amigos Sem ter pessoas na, na stream ou então jogando sozinho Eu provavelmente não teria ido muito longe desse jogo não Porque o começo é brutal Tem outras partes brutais também Não tem como você ir em frente nesse jogo sem você ter um desejo de morte Ou então você ter um insight muito insano E saber o que fazer.
2: Teve uns momentos que tu teve que ir atrás de guia, porque tava meio obtuso pra onde tinha que ir, né?
1: Isso é outro ponto. Esse é um jogo 2D, Metroidvania, entre aspas. Sem mapa.
3: Nada de mapa. Sem mapa e com cenários descontínuos, o que significa que às vezes tem uma transição e às vezes a parte de dentro das coisas é maior que a parte de fora... E e, tipo, se fosse um mapa contínuo Você conseguiria pensar assim Ah, beleza, subi 10 metros Eu tenho que descer 10 metros agora Pra estar na mesma altura que eu tava antes E voltar Mas não, como é tudo descontínuo e as proporções te enganam Você não tem muito como saber Então você subiu uma uma tela Aí você desce duas E você tá na mesma altura E você, ué, que estranho
1: E assim, tem uma coisa terrível Que tem uma parte desse jogo que é tecnológica Com robôs e tudo mais e é muito parecido com o Super Metroid essa parte, em design, em tudo assim, é parecido com o Super Metroid. E você chega a um ponto, e você ativa um painel, e é o um mapa, e chega o Super Metroid, só que é o mapa da área que você tá. E esse é o único ponto do jogo que você é um mapa. E é terrível. O fato que eles fazem piada com uma das coisas que mais atrapalha o jogo, mostra um nível de ignorância que eu nunca vi em nenhum outro jogo que a gente jogou no
3: Quack aqui você disse dos caras estarem rindo da tua cara é assim que você se rindo
1: da minha cara é tipo não rindo da minha cara mas assim dando um tiro no pé mesmo o seu jogo perde com não ter um mapa porque eu não que, eu não vou ter, eu não vou conseguir consumir o seu jogo sem um mapa porque é o seguinte eu cheguei no nesse mago da galáxia, das galáxias Amovaro e quando eu assisti um pouquinho o stream do Sagan de dar jogar e ele estava justamente nesse ele derrotou esse ele não derrotou esse cara e falou assim ah eu acho que eu vou lá para terminar o jogo porque, na verdade, antes disso... Você tem que ir nessa essa parte tecnológica... E encontrar uma área secreta... Dentro da parte tecnológica... E conseguir matar um outro chefe... Para pegar uma outra coisa... que abre uma porta lá na frente... E eu não tinha a mínima ideia que existia isso... Porque eu não tinha o um mapa... E eu não via que... Se eu tivesse o um mapa... Eu sabia que ah, eu não explorei aquele canto... Daquela área tecnológica... Mas sem o um mapa... Você fica completamente perdido em tudo... E em um jogo estilo Dark Souls... Que tudo assim, você pode perder batidas de história se você não for pro, pro lado certo, no tempo certo. É, é abismal. Não tem sentido nenhum você fazer uma coisa que simplesmente todo mundo sofre. Você sofre, quem escreve guia pro jogo sofre. O jogador não vai querer jogar porra do jogo e por aí vai.
0: A impressão que eu tenho com, com isso é, tipo, é óbvio que isso é completamente achismo. Que, parece que eles não, não acharam que isso ia ser um problema tão grande, por isso eles fizeram piada. Isso aqui é um problema muito grande.
1: É um problema enorme. O jogo, ele é quase todo na parte de cima de um de um túnel que você tem um ca- que você passa com o seu cavalo. E o seu cavalo é mais ou menos o Fast Travel do jogo, em que você tem vários pontos comuns que você pode subir ou descer e, e investigar várias áreas do jogo todo. E tem muitas áreas que são que é meio escondido, lugares que você tem que descer e tem muitas áreas que é muito igual, lugar que você tem que descer. Então, volta e meio, eu estava nesse um lugar e eu me confundi completamente, tipo, ah, não, essa é a área da escuridão, essa não era é tecnológica, eu tinha que voltar para cima. E um pouco mais pra esquerda. Será que é essa? Desce e tudo mais. Eu gastei um tempo terrível com isso. Porque eu não tinha mapa. Porque é um jogo 3D. Não é um jogo igual Dark Souls. Que eles tentaram copiar. Que você tem um mapa 3D enorme. Mas você vê as outras áreas quando você olha no horizonte. Uhum. E se você me perguntar como chegar de ponto A a ponto B no Dark Souls. Se você me perguntar como que faz para chegar. Do tipo Firelink Shrine. Até a porra de Saints Fortress. Eu sei que o caminho mais rápido é pelo elevador que te leva pela igreja. E te coloca na cara de Saints Fortress. É só você... Descer aquela rampinha e pronto, está lá. Porque você tem uma mapa 3D que você conhece de cabeça... Porque você pensa no espaço 3D completo. Não é só uma página na sua frente que você vai dando scroll.
0: Eu não tinha me dado conta disso. Mas a coisa que o Arara falou de... As proporções se manterem no Dark Souls... Faz toda a diferença. tipo Nesse jogo... É, é, o fato de... tipo É porque tem transições... Eu acho que a gente fica com essas transições. Eu digo tipo, de mapa para outro. É, eu acho que a, a justificativa dele... É das das, das é, proporções ser diferentes é essa... E o Dark Souls não tem traduções, então, tipo, não tem como de fazerem coisas com proporções diferentes.
3: Vou dar um exemplo melhor, por exemplo, imagina o Yoku Silence Express, que é um jogo que a gente jogou recentemente. É um mapa 2D, é um mapa contínuo, mas ele é muito grande, por isso que eles colocaram um mapa de verdade. Mas imagina se fosse só a parte da ilha, a parte inicial ali, ou que você fica naquela parte onde tem a, a enguia, que te pega o cogumelo e tudo mais. Se fosse só aquilo... E você tivesse. Só. você não tivesse mapa, você conseguiria facilmente se guiar. Simplesmente por ser um negócio contínuo. E no negócio contínuo você consegue construir na tua cabeça, mente, na tua mente, o um mapa das coisas, entendeu? Talvez se tivesse saídas específicas para tais lugares, se você tivesse um mapa geral de tipo quais são as áreas do, do jogo, ao invés de ter um mapa de verdade, talvez você conseguisse se guiar. Mas é só porque é contínuo, que é um negócio que é muito importante que o povo releva. E aí, se você reclama de uma coisa dessa hoje em dia, os detratores, eles vão te dizer que, ah, mas a dificuldade é você jogar sem mapa. Não, se alguém falar isso, eu dou um tiro na pessoa.
0: Ele é é propositalmente
3: confuso, entendeu? É estranho.
0: O que vocês acham do estado atual do jogo, é, agora que ele saiu, você acha que a gente deve falar sobre isso ou que...
2: Tem muita gente que sentiu que ah, esse jogo tá quebrado, daqui sei lá um ano de patches eu dou uma nova chance pra ele, mas aí eu, 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 eu joguei o jogo algumas horas, eu, eu admito que eu não avancei muito nele, olha assim pro jogo por cima e daí eu penso, tá, o que, que eu faria pra melhorar esse jogo, tipo, parece... Tão distante, parece que eu preciso simplesmente mudar o jogo inteiro pra ele ficar remotamente
1: bom. Tem coisas que tão quebradas assim, tipo aquela coisa que foi quando tomei dano de um cara que tá do meu lado e tudo mais. Mas eu acho que o problema é de filosofia mesmo. Tem, eu sei que tipo, a gente teve tipo ah não, ir, fazer. Eu pelo menos ter evitar falar que, tipo, fazer isso vai arrumar o jogo por é coisa meio cretina, de certo modo.
0: Tem coisas objetivas que poderiam melhorar o jogo. Tipo, eles ajeitarem a gravidade, por exemplo. Tipo, colocar uma desaceleração... uma não me é, tanto com isso.
2: Eu só achei essa coisa do... Eu vi vocês reclamando de... Que era estranho, tipo, a, a velocidade do polo e, e quanto caía, mas uh, jogando eu não senti. Tipo, eu, eu, senti, eu senti que é diferente de outros jogos, mas eu me acostumei rápido.
0: Tem outras coisas que são eu considero, pelo menos, é, inerentemente ruins. Tipo, você colocar um botão pra você subir e descer de, ah, de escada. isso é horrível. E, tipo, você, descer de cada é meio que uma convenção de que você aperta pra baixo. É, não é nem uma questão de... Ah, esse é o jeito que me acostumei, esse é o certo, é mais uma questão de, tipo, você tá aproveitando mal o espaço do controle, sabe? Isso eu acho que são problemas de filosofia
1: do jogo, eu acho que eles querem que seja assim, não é uma coisa que, ah, tem Lexis, então tá quebrado, não, tipo, eu acho que eles estão.
0: Não, a gente não vai mudar isso do, 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 dos controles porque acho que já tá feito. Exatamente,
1: eu acho que, assim, coisa de falar sobre Lexis de ter sido quebrado, eu acho que tem umas coisas de hitbox que realmente são estranhas, mas de resto tudo tem de ruim nesse jogo. É por filosofia do que do design deles
2: Comecei jogando o jogo no teclado E é completamente terrível no teclado E depois eu fui jogar no controle E ele é, rem... ele é ligeiramente melhor Porque como vocês mesmos disseram Os botões podiam ter, ser ser melhores Principalmente essa questão de escada e bloqueio E um monte de
1: coisa Você pode equipar duas armas nesse jogo E tipo eu tenho um tomo de magia na minha arma primária Que é no X do controle do Xbox One E a minha arma secundária fica no RT do Xbox One. De vez em quando eu apertava RT e saía o golpe do X. Eu não faço ideia do que pode estar causando isso. Eu abri o menu de input, assim, talvez assim, segurar o RT faça você soltar um X, porque sei lá.
0: Não tem a ver com o o, o X, ter aquele negócio de input de controle agora? Às vezes eles conflitam, mas não sei se pode ser isso.
1: É estranho, mas nenhum outro jogo eu tive isso. Eu joguei Hand of Fate o maior tempo, eu nunca não tive nenhum problema com isso. Então, sei lá, tem, tem realmente umas coisas bizarras, mas não vai saber o que é. Vamos então, falar sobre arte.
0: Tem, tem artes tão bonitas desse jogo e tem umas tão horríveis. A
3: arte estática e de muita coisa assim, grande, é bonita. E tipo, o cenário. A morte pegando você quando você morre é uma animação bonita. A animação de vários golpes dos, dos chefes é bem bonita. A animação dos, dos ataques, em geral, é bonita. Só que às vezes eles cagam numa coisa tão... Tão comum do jogo, por exemplo... A, a, o exemplo que eu dei no Discord é que a arte de você subindo no cavalo é linda. Parece, parece tipo rotoscopia, assim. É um negócio super fluido e super bonito. E aí você vê o cavalo andando e parece aqueles bonequinhos que o Rune passou. Que são é os um bonequinhos de madeira. Que o cavalo com duas, duas patas só e tudo mais.
0: Parece uma coisa de animação tipo mais fluida com animação por, por frames mais... tipo Jogos antigos, sabe? Não,
1: eu acho que é o seguinte: eu acho que é uma mistura de tipo animação feita de verdade, tipo ele sumindo um cavalo, e muita coisa que é mexer os pedaços de sprite e deformar ele de vez em quando.
0: É... E é... essa mistura
1: causa uma estranheza muito bizarra. Então, uhum. A capa do personagem, que, que, que bizarro aquilo. Simplesmente absurdo. Porque parece que você tá com um filezinho de peixe vivo nas suas costas, que fica se mexendo de vez em quando. Uhum. É muito bizarro. O problema principal são animações e às vezes o desenho de coisas menores. Então o fato dos olhos dos personagens ser um pontinho branco do, do personagem principal, o Sorum, deixa ele com muito cara de tipo. Um personagem bobinho que não entende das coisas. <risos> e é muito engraçado quando tipo, você tava tá parado com o Sorum inteira e tem esses dois alinhos branquinhos assim fora desse elmo. E o inimigo tá dando mó. mó alguém é se fala. Tá falando um monte de coisa sobre filosofia, sei lá, e você tava parado, balançando no lugar E os seus olhinhos pensando, o que eu tô fazendo aqui? Eu não devia estar aqui Os olhos do personagem de você pelo menos um pouquinho mais bem feitos Porque você tem o cara do dragão, o o dragão ele é tipo... É uma coisa meio sword snake, você não vê direito o olho dele porque tem muitos detalhes, então fica meio obscurecido
0: Você diz o dragão que é do começo? O dragão... que
1: o Vrael,
0: né? Vrael, não é? Vrael, isso e, no, e tipo, a arte do dragão é
1: bonita e tudo mais Você vê todos os detalhes dele quando ele tá na arte normal E na arte pequenininha, ele só obscurece Um pouquinho ar dele e tá de boa E isso tudo bem, mas os humanos Tem todas umas bolinhas branquinhas Que não faz sentido, top tá,
3: cara deles Tem uma cena que copia Na cara dura, sem assim, nenhuma vergonha Dark Souls, que é logo no começo Quando o dragão tá cuspindo fogo Num corredor e ele mata todos os arqueiros Não, dragão, é a Fênix É okay. diferente Ok <risos> Uh, mas, tipo, a Fênix ela é muito bem detalhada e ela é muito bonita. E, tipo, você tem que passar por, o, por um corredor onde ela tá cuspindo fogo. Você tem que se abrigar e enfrentar os inimigos e tudo mais. Aí ela cuspiu os fogos. Tão vagabundo, mas tão vagabundo. <risos> que... A arte do pessoal com armadura, a arte da, da Ione, que é a mulher que
1: monta no gigante lá. Uhum. Quando ela tá machucada, ela tira o capacete. Ela tá fodida e puta com você. É muito bem feito. É muito bonito. Mas aí a é Sprite vai balançar a lança e tipo... Tô, tô deformando,
0: me ajuda. Parece quase que foi apressado, porque tem umas coisas muito bem feitas e tem umas coisas muito mal feitas. E, tipo é, é muito discrepante quando você vê essa. É,
1: é discrepância é a palavra certa
3: para essas coisas. S- será que era tipo o placeholder mesmo? E aí tipo, ele fala assim, ah, com o tempo a gente vai desenhando as coisas e vai melhorando. E aí tipo... Eles nunca desenharam é, E aí de repente pararam na metade e falaram assim, ah, vamos lançar esse jogo porque as pessoas não comprar o Lee Access. Adult Swim Games
0: Eles lembraram que eles tinha uma, uma deadline, basicamente, né?
3: Eu tô tentando pensar em algum jogo da Adult Swim Games que eles publicaram Que se fosse bom... O primeiro que me veio à cabeça é o, De- o Downwell Que eles publicaram E que eu, eu realmente achei qualquer coisa aquele jogo Eu não sei nem o que dizer sobre aquele jogo Mas não é um jogo que eu falei assim Nossa, que baita jogo Kingsway Kingsway é legal ah, ah eles, eles publicaram Glitter Meeting Grove, que eu acho que, nossa, eu acho que... Não conta, quero, né? Eu quero Tô dar vendo. uma porrada neles. Battle Chef Brigade. Outro, né? Volgar The Viking. Nossa, Volgar é ruim, hein? A
1: Swing Games não tem um track record muito
0: bom.
3: É, não é um track record muito consistente Às vezes eles pegam coisas boas, às vezes coisas ruins É estranho
0: é, Eles parecem pegar é, devs pequenas com boas ideias Eles
3: geralmente pegam projetos e falam assim Ah, esse projeto é bem legal, vamos publicar ele E dar um, um apoio e tal
1: É aquela coisa que não tem como saber o que se passa por dentro Do desenvolvimento desse jogo
3: Mas eu acho que todo mundo assim,
1: concorda que publisher ou publicadora tem um pouco de dedo no jogo, sempre sim, porque é o dinheiro deles sendo colocado lá, então eles têm um poder.
0: Não, é, Publisher pelo menos tem dedo em, em testes, tipo Quality Assurance, essas coisas. Um pouco de Quality Assurance é, poderia ter verificado muitos dos problemas desse jogo. Eu não sei, eu não sei. Tipo, é o que eu falei, eu acho que muito Que é a filosofia desse jogo.
1: Eu acho que não é coisa de QA isso aqui.
2: O sistema tá arranhando tá parte da verdade, com certeza Mas o grande resumo da obra é que provavelmente eles tinham uma data limite Que eles tinham que lançar o jogo e daí acabaram não, Ou acabou o dinheiro, ou enfim, daí eles não puderam é, refinar e, e polir Tanto quanto eles gostariam, ou poderiam, ou deveriam
1: Tempo essa meritriz inexorável Música? O que vocês acharam da música que vocês escutaram?
0: É boa. Eu gostei. A música, pelo menos, é boa, mas, é, tipo, pareceu uma, uma coisa que eles se dedicaram a fazer certo, pelo menos. Eu achei um pouco covarde deles, que eles tomaram... Assim, eu tô implicando muito com o jogo, mas eu vou falar de qualquer jeito. Ah, ah. É, a, a música de introdução, por exemplo, do menu, é, me parece quase, tipo, eles tomaram o um caminho mais seguro, que é fazer uma música de pianinho que tem um crescendo, e ela é meio triste, é, exatamente, é, tipo, é a música mais básica que você pode fazer, é, não sei eu achei isso preguiçoso Arara Star, vocês têm alguma
1: opinião sobre música?
2: Ela, ela tá ali, essa é a minha opinião
3: eu ouvi na primeira hora e na segunda hora eu falei assim, não, eu preciso de alguma coisa boa na minha vida pra aguentar esse jogo e aí eu desliguei o som e botei Detestable Penis by King Missile no Spotify e foi o que me motivou a jogar mais umas duas, três horas desse jogo
1: eu vou te falar, eu acho a música desse jogo do caralho eu acho que se bobear, é a melhor soundtrack até agora que a gente escutou
3: no Quack. Oh, você, passou, você passou uma música falando assim, se dá pra de- deduzir a qualidade do jogo. Aquela música era realmente legal. Eu concordo. Mu-
1: é aquela música é a música do,
3: ga- do gato. Do mago
1: galáctico lá É a melhor música do jogo e é, na- é a melhor luta do jogo com as dela. Ele, a música do, do chefe desse mago e a música da fase final que está subindo o castelo... Que parece uma porra de uma música feita por Square, são muito bem feitas. O comecinho quando você tá andando de cavalo e não tem nada na tela, está aquela musiquinha tranquila, assim, muito boa também. É caso que você não tá assim, você tá só pensando no cavalinho, assim, ah, que legal, né? uhum. Fum, Encaixa na coisa. Okay. O cara que fez a música é um gênio, e colocaram no início. Eu fiquei muito triste com esse jogo por causa disso. Eu okay. adoro a música desse jogo.
3: Quem que fez a música? Vam, vamos caçar. Eu
1: sei o nome dele, eu tenho aqui no bandcamp dele já, porque eu fui escutar música hoje o dia inteiro. O nome dele é Kyle Hinedak. É, é
3: H-N-E-D-A-K. Hinedak. O que mais que ele fez de música legal? Ele, ele, ele fez pra um, um grupo chamado Big Bad Films, que parece que faz músicas de horror. Miscreant ele foi compositor, Be- Besetment ele foi compositor, Bastard compositor, tio on the compositor, todos os filmes de. 2015, 2016, 2007, 2018 e tudo e tudo curtas, né? Importante. Vários filmes de terror, alguns, vários deles são curtas de terror. Quer dizer, o cara é relativamente novo e é do caralho. E ele ganhou é um prêmio no Independent Short Awards, que é um prêmio só para filmes independentes. Ele ganhou como melhor compositor, é, menção honrosa para compositor.
1: Porra, menção honrosa? Quero me afrutar nessa merda aí. Mas é muito bom. É simplesmente uma das melhores soundtracks que eu já escutei. Se não fosse por ele, eu teria me jogado da janela no meu quarto e não tem janela no meu quarto. a música é te segura no jogo. A música e a história tentam com tudo. Fala, por favor, tenta jogar um joguinho. É gameplay bêbado. E começa a bater em você você, para, gameplay, para.
0: Medes, <risos> <risos> pra quem você recomenda esse jogo e qual a nota que você dá para pra ele?
1: Eu recomendo esse jogo pra ninguém. Se você uh, quer jogar uh, esse jogo, assista um Let's Play bem editado dele.
2: Ou espere um ano e meio.
1: É, ou espere um ano... Não, eu não acho que eles vão melhorar. Eu, eu não tenho essa fé que o, o Rony tem, ou outras pessoas têm, de que tipo...
0: Não, eu não tenho fé. Eu não acho que ele vai melhorar depois de um tempo. Eu perguntei no estado atual, porque pode ser que ele melhore. Mas... Bom, tudo pode melhorar, Rony.
1: Nada é, melhor. é. Essa é a vida. É porque
0: muita gente tá falando que isso vai acontecer Eu não sei
1: Eu discordo, eu acho que é, é desilusão isso É simplesmente...
3: É que nem a gente fazer um review de Warframe Considerando que um ano depois eles podem lançar um mod de jogo de luta Dentro do próprio Warframe que foi o que aconteceu é Warframe é outra coisa, né Warframe é
1: uma anomalia no, no sistema Convenhamos Tem os vods desse... Do meu, da minha jogatina inteira desse jogo Que durou umas 10 horas ou uma coisa Eu não, É aquela coisa Se você tem stronghold para 10 horas de gameplay Vai em frente, cara Eu não vou te parar Mas eu acho que esse jogo, tipo O único jeito de aproveitar ele É se alguém pegar esse jogo E fizer um, um let's play Que ele corta todas as partes necessárias E só te fala a história E te explica tudo que ele conseguiu encontrar Aquelas coisas bem assim let's play do Something Alpha que os caras se dedicavam tipo semanas para fazer um, um episódio para você conseguir, você conseguir entender a história de um jogo obtuso tipo guard Fora isso, tipo você a única coisa que você deve se aproximar desse jogo é a soundtrack. De resto esquece. O gameplay é asqueroso. É simplesmente injogável. Se você pegar uma classe MIDI. E você não quer, sei lá, aprender um jogo estupidamente difícil por razões erradas. Então é isso. Minha nota pra ele é 3. Infelizmente, gameplay importa demais pra mim. Eu não posso dar nota só baseada em história e música, que eu gostei demais demais demais. E provavelmente vou pensar na história da música por um bom tempo É...
0: Arara?
3: Eu não recomendo esse jogo. Eu joguei esse jogo gripado. Eu acho que esse jogo piorou a minha gripe. <risos> <risos> a no... <risos> esse jogo baixou minhas defesas imunológicas eu não tava preparado para um jogo tão ruim a minha nota a minha nota esse, jo- esse jogo me fez repensar minha nota para domina eu dei 3 para ele mas acho que domina merece 4, porque esse jogo merece um 3. essa é a minha nota para ele
2: só antes de mais nada eu quero ler a minha o meu guia de notas aqui que, que eu escrevi há algum tempo atrás ok <risos> tá Ok, já decidi minha nota. Então é o seguinte, esse jogo... Esse fim de semana eu fui pro Festival do Japão em Porto Alegre. E daí a gente dormiu num amigo nosso que... Ele estuda em Porto Alegre. E daí ele tem apartamento lá. Nas noites e nas manhãs... Tipo, logo que a gente voltou do evento e logo antes de a gente ir pro evento eu peguei e E joguei o jogo no meu laptop. E daí de vez em quando aparecia um amigo e me via, acordava ou ou enfim, passava no no, no quarto, no, na sala na verdade, porque eu tava no sofá e me via jogando e me perguntava Ah, que jogo é esse lá, né? Death's Gambit? E daí, ah, eu vi falar desse jogo, é, é legal! E eu, não... <risos> e ele, <daí>, ah... <risos> e, 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 e daí, ah, mas... E, isso tá jogando? É, tô jogando. E daí, tipo, e daí, daí a pessoa ficava no meu ombro, tipo... Dois minutos me vendo e deu uh, lutar contra o Cavaleiro de Ouro e eu morri umas três vezes. E daí comentava, é, isso não parece muito divertido, eu. É. Esse jogo ele é tão ruim que ele não deixa mal a pessoa que joga, mas também a pessoa que assiste. É um jogo bem três que de acordo com a minha tabela de, de notas, nota 3 significa, rapaz, que coisa ruim.
3: Eu, eu acho que esse jogo merecia um 0 pela sua nota, story
2: por causa da... porque o meu zero significa vai tomar no cu. Exatamente.
3: <risos>
0: <risos> pra mim é a mesma coisa, tipo, ele... ele tenta fazer muitas coisas e ele faz praticamente todas elas erradas. Não é aproveitável, nem posso dizer que ele é aproveitável, é pra... na minha opinião pelo menos. No máximo ele pode ser aproveitável como mau exemplo, ele é, é o que eu falo, ele é uma checklist de tudo... De tudo que, que você não deve fazer num jogo.
1: É, é o Dark Souls do Community Gate.
0: Exatamente, é, essa definição é perfeita. Eu escolhi ele porque eu tinha um outro jogo pra escolher, mas ele, esse jogo era um roguelike. eu pensei, não, eu vou escolher o Death's, Death's Games, que é um jogo que é esperado, provavelmente vai ser bom. E todo mundo do Quark vai gostar. E eu me enganei, horrivelmente. É, eu peço desculpa, desculpas por isso. E ele é uma nota 3 mesmo. Eu,
2: é, é, é aquela coisa que, que o Messi disse, que tipo, ah, ele, enfim, ele conseguiu zerar o jogo.
0: Ele tem artes bonitinhas, ele algumas artes bonitinhas. Ele tem umas músicas boas, ele ele é jogável, ele é um jogo.
2: Eu jogando ele, eu, eu sinto, a ah, se eu jogar dessa maneira específica, chato e demorado, eu consigo avançar no jogo, mas é, é tão desgostoso e chato. E até eu chegar no ponto que eu tô... No que eu estou tipo uh, op e conseguindo matar coisas e e não morrendo uh, demora tanto e com um ponto que eu chegar lá eu já não me importo com o jogo por, por pelos N motivos de ah a história não importa a história é apresentada de um jeito errado eu não consigo migar por mapa, então, tipo tem tantos fatores que tornam a experiência do jogo ruim e para o jogador Tu tu não sente vontade de de continuar nele Por mais que tu olhando Tu reconheça que tem um jogo ali
1: O único ponto que eu senti vontade de continuar é quando eu fiquei muito, muito forte Antes disso, esquece Você se sente completamente fora de controle no
3: Se vocês gostaram desse episódio Inscreva-se no nosso canal, deem like no nosso vídeo Manda uma procura pra mim Que eu tô precisando Entre em koq.com.br, que é o novo site Que tá muito bonito, que tem um novo design E que você pode se inscrever no nosso podcast lá receber todos esses novos episódios novas críticas Diretamente no seu celular E ouvir no seu trabalho E na sua academia uh, Tem links para todas as nossas redes sociais Como Twitch, onde você pode ver o Mads Ficando com raiva do jogo Ou, ou no Twitter, onde a gente posta No nosso Discord, onde a gente realmente fala do jogo E foi lá que eu aprendi que O problema não era comigo, o problema era com o jogo mesmo. Não era eu que era ruim com o jogo, o jogo que era ruim mesmo.
2: Não não era tu que era ruim no jogo, o jogo que era ruim contigo.
3: Exatamente. Você pode seguir a nossa curadoria no Steam, o link também tá no cock.br, e essa curadoria no Steam vai te impedir de comprar Death Gambit, porque, sei lá, vai que daqui uns dois anos em promoção e você fala assim, nossa, por que, que eu odiava esse jogo? Aí vai ter uma, uma resenha do Clock Klo- Club Klo- 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 de Jogos dizendo, esse jogo é ruim por causa disso e daquilo, e ouça a gente metendo pau nesse jogo por 50 minutos neste link
1: Esse jogo é um tiro no cu <risos> <risos>
3: Exatamente <risos> Kickstarter é golpe, Mads, qual é o jogo da próxima semana? O
1: jogo da próxima semana é Dead Cells
0: da Puta, essa era a minha outra escolha
3: é, é. Ok, vamos, vamos Mas, chegar no jogo como bom Como
0: que é? Célula do Pai? Não,
3: ela morre, ela <risos> não.
0: Dead Cell do Metal Gear 2?
1: Quem que que se lembra que a unidade do Metal Gear Solid 2 se chamava Dead Cell me fala. Metal Gear 2? Dead Cell é, é o esquadrão do Metal Gear 2. Nossa!
2: CP, tá? Se eu estivesse no show do Milhão e tivesse a pergunta qual é o nome do esquadrão da, da Fortune e do Vamp e tivesse Dead Cell com uma das quatro alternativas eu não escolheria Dead Cell.
3: E é isso. Tchau pessoal. Tchau. Tchau.